0: Bevor es hier losgeht, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen und das ist heute Kailash mit einem neuen Buch. Lektion für ein richtig gutes Leben von einem richtig guten Typen Nono Konopka. Nono ist auf der Suche nach Antworten auf die Frage, was er wirklich will und ist dafür zusammen mit seinem besten Freund Max mit dem Fahrrad 15.000 Kilometer von Berlin nach Peking gefahren. Dabei hat er mal eben 100.000 Euro für den Bau zweier Grundschulen in Guatemala gesammelt und das Ganze mit der Kamera begleitet. Ein Wahnsinn. Die Dokumentation Biking Borders könnt ihr euch ab sofort auf Netflix und Amazon Prime anschauen. Was viele von euch wahrscheinlich sogar schon getan haben. Denn dieser Film ist aktuell einer der beliebtesten Filme auf Netflix. Nono hat 267 Tage lang auf dem Fahrrad Zeit gehabt, über die großen Fragen des Lebens nachzudenken. Rausgekommen ist ein sehr, sehr unterhaltsames Buch mit vielen Antworten, aber immer noch ein paar Fragezeichen. Man liest sich durch Wüsten, durch Schneemassen. Es kommt zu Begegnungen mit Braunbären. Und Geheimagenten. Sehr leicht geschrieben und sehr inspirierend. Ihr könnt Lektionen für ein richtig gutes Leben bei eurem lokalen Buchhändler bestellen oder ihr klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank für den Support und nun geht's los. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und das ist eine neue Folge gut drauf. Das bedeutet, ich sitze hier mit meinem Freund Philipp Siefer. Wir haben uns vor ungefähr drei Jahren, glaube ich, im Hotel Matze kennengelernt und haben uns ein bisschen miteinander verliebt und sprechen jetzt regelmäßig, meistens einmal im Monat, über das, was uns so beschäftigt als Unternehmer, als Familienväter, als Ehemänner, als Freunde, als Bewohner dieser Welt. Darüber reden wir hier im Podcast. In dieser Folge reden wir sehr, sehr viel über das Nichtstun und die Schwierigkeit, nichts zu tun, aber auch über aktuelle Dinge. Und für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören, muss ich ein bisschen Kontext geben. Philipp ist einer der Initiatoren von Olympia. Das ist ein Event, was es eigentlich letztes Jahr hätte geben sollen, im Olympiastadion. Ein kann man mal bei Ecosia nachgoogeln, was da so los war. Das Event konnte leider nicht stattfinden, aber es gibt jetzt eine Dokumentation, die nennt sich Unfuck the World auf Join, kann man sich die angucken. Und die hat in den letzten Wochen für ein bisschen Aufsehen gesorgt im Leben von Philipp. Und die kam bei den Menschen da draußen so unterschiedlich an. Es gab ein wenig Feedback dazu, nicht nur Positives. Und darüber reden wir jetzt am Anfang der Folge. Ich wollte nur einmal kurz erzählen, worüber wir hier eigentlich sprechen. Ich glaube, das wird sonst nicht so richtig klar. Es geht im Grunde darum, wie geht man eigentlich mit Feedback und Kritik um. Viel Freude damit.
1: Ciao, grazie, buongiorno, guten Tag, hallo, ciao.
0: Ach Philipp. Es
1: gibt Wichtigeres. Es gibt
0: Wichtigeres, du weißt ja (lacht) was.
1: Nee, erzähl mal.
0: Soll ich dir was sagen? Wenn man dich als Freund hat, ne, Mhm. dann hat man immer Themen mit seinen anderen Freunden. In diesem Monat, in diesem Monat, wie in keinem Monat zuvor. Na doch. In anderen Monaten auch schon zuvor. In diesem Monat haben mich alle Freunde von mir immer wieder gefragt: Wie geht's denn eigentlich deinem Freund Philipp? Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf, diese Scheiße. Es mhm. hört nicht auf. Gut. Dem geht's gut, ne? Habe ich nämlich auch immer gesagt. Ja. Dem geht's gut. Wir haben, wir haben das ein oder andere Mal in diesem Monat telefonieren müssen. Es gab. Es gab wir mal, mussten. Es gab mal wieder. Beruflich, berufliche Dinge. Du hast mal wieder so den ein oder anderen. Äh, berühmten Mann, berühmten Podcaster gegen dich aufgebracht ähm, und dann äh, musste ich natürlich das eine oder andere Mal nachfragen, wie es so, wie geht's dir denn eigentlich es so? Du sich so aktiv an, ich habe ja gar nichts gemacht. Du hast nichts gemacht. Nee, du hast wirklich, also in dem Fall muss man sagen, du hast mal wirklich, du hast vor anderthalb Jahren mal was gemacht. Mhm. Ähm, und dann eigentlich nichts mehr. Und dann eigentlich dann, seitdem eigentlich nichts mehr und die Scheiße, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, Sage ich dann Ja,
1: dazu. Ich meine, was soll man machen, ne? jetzt Videomaterial davon aufgetaucht von der, vom Scheiß-Event.
0: Ah, die letzte Folge ging so auseinander hier im, im Hotel Matze. Du hast über die Unfuck the World-Dokumentation geredet, kurz. Ich habe wieder diesen Teil natürlich, wie so oft, ein bisschen kürzer geschnitten. Ja, das kann ja keiner mehr hören. Das ne? sagt immer,
1: alles rausgeschnitten. Ich denke, wenn man hat so ein Archiv, so ein Podcast-Archiv, kann man sich alle Folgen nochmal so rausziehen und sagen, ah ja, da hat das doch gesagt, da hat das doch gesagt, höre ich mir nochmal an. So hier, jetzt habe ich alle Informationen parat. Stattdessen gibt es gar nichts. Es ist alles rausgeschnitten. Nee, 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 Moment. Also das, also ich muss a- mir das, glaube ich, mal anhören, was du hier produzierst. <lacht>
0: <lacht> Komm, dann müssen oh, wir nach oh, all den Jahren jetzt auch ich nicht Ich konnte
1: anfangen. kaum die Serie gucken und, und im Raum bleiben. Jetzt muss
0: ich... Jetzt musst du auch ja. dann... Nee, aber ich, also, ich also, das, das, also schneiden, geschnitten wird schon das eine Gott, oder andere Mal.
1: Ich hört sich das nicht jemand an. Dann wer weiß, was dann passiert. Nee, ich habe bestimmt jede Menge Fehler gemacht. Ich meine, das ist jetzt drei Jahre alt. Ich glaube auch einfach alles löschen, was man früher gemacht hat, immer. Alle Spuren verwischen. Man ist nur jetzt.
0: Eckart, tolle. Was gebe ich auf mein
1: dummes Geschwätz von gestern? Das war aber
0: Adenauer. Das war Adenauer und es war sehr, sehr klug von ihm. Ich muss aber äh, zur Ehrenrettung meiner eigenen äh, Schnittanwendung sagen, dass ich Olympia erst seit einem halben Jahr kürze. Yes. (lacht) Vorher. (lacht) <lacht> Vorher habe ich es drin gelassen.
1: Man könnte ja so ähm, den Podcast zweimal hochladen. Einmal noch für die, die es noch interessiert mit 12.06 oh April und für den Rest äh, die geschnittene Version. Ja. Halb so lang nur.
0: Ja aber jedenfalls diese Doku, das kann, muss ich einmal so, es haben so viele Menschen drüber gesprochen, jetzt will ich aber auch mal was dazu sagen. Ich habe nichts bisher dazu. Du gesagt. wolltest du, es
1: doch gar nicht gucken, du hast doch gesagt, gucke ich mir auf keinen Fall an. Ich war, ich war auch so ein bisschen, ich dachte so, okay, ja gut, ich kann es irgendwie verstehen. Es hätte mich ja auch interessiert, was du denkst. Ich habe dir, weiß nicht, wann habe ich dir die Folge geschickt? Vor zwei Monaten habe ich dir mal so eine
0: Rohschnittfolge. Und immer mal wieder gefragt. Hast du es dir schon angeguckt? Ah, nee, tut mir leid. Immer
1: mal wieder. Ich habe zweimal, ja. Ja, schon. Und Dann nee, der We-Transfer-Link ist abgelaufen. <lacht> du Arsch. Nee, Philipp, weißt du was? Und dann hast du, hast du auch zu mir gesagt, was hast du gesagt? Interessiert mich einfach nicht, ist vorbei. Ja. Gedacht, letztens schon mal, da war auch, habe ich dir irgendwas geschickt, meinst du, kann ich mal deine Meinung dazu sagen? Nee, ähm, ist, interessiert mich nicht, ist vorbei. Und ich war so, ah ja, okay. Ist mein Leben.
0: Was war das denn? Ja.
1: Zu deinem Geburtstag übrigens. Das ist, ist ja 40 Jahre her. Ich meine, das, das feiern wir heute noch. Ist doch Quatsch.
0: Da komme ich nicht. Da komme ich nicht. Nein, es ist, ich finde, aber was man hier sagt, also ich bin nach Hause gegangen, habe mir gesagt, diese Doku gucke ich mir auf jeden Fall nicht an ähm, und habe mich auch dran gehalten, bis, äh, herzliche Grüße an dieser Stelle, Klaas vor Umlauf mich anrief und äh, k- mich gezwungen hat, die Doku anzugucken, habe ich aber immer noch gesagt, ich gucke nicht, er kennt aber dummerweise auch meine Frau, dann hat er ihr auch gesagt, überrede ihn, dass er die Doku guckt, er muss diese Doku gucken.
1: Ja, er hat es auch im Fernsehen gesagt, ne? er hat gesagt, Matze. Guck dir jetzt die Doku an, ja,
0: es, es muss geguckt
1: werden. Und jetzt
0: habe ich mir dann, da habe ich mir wirklich diese Doku angeguckt und, ähm, meine Güte, du. Ui, 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 That's fucking, ähm, na. Ist vollkommener Wahnsinn,
1: oder? Ich muss auch sagen, es ist das Revolutionärste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. ja. Also, drei Stunden
0: unendliche Baden, dein ähm, Bart ne es geht ja oh, gar nicht boah also wirklich dieses, wie kann man denn oh, wie kann man denn so einen Bart der haben bart also ich muss und der andere sagen. wie heißt der denn Nee, wirklich waldi auch so ein Bart unglaublich noch
1: einer und dann diese ganze also nee aber das ich habe ich hab,
0: ich, muss ich muss aber wirklich zugeben dass ich lang also olympia damals habe ich ja auch verfolgt aber eher aus einer, aus, einer, aus einer kritischen Bademeisterperspektive, aber immer als Freund und ähm, habe mich ja nicht so, äh, ich, ich konnte mich nicht ganz so mitreißen lassen.
1: Matzes Position war eher so, ich hätte es nicht gemacht. <lacht> und das die ganze Zeit. Und ich so, ich weiß, aber erzähl ruhig weiter.
0: <lacht> Sieht man Gott sei Dank auch in der Doku. Ich glaube, ich, ich bin der kritische. Nee, nee, ist cool, dass es jetzt nicht mehr stattfindet. Ich habe
1: ja gelernt, so dann von den Sachen auch, dass so, weißt du, sich das nehmen. Das ist übrigens das ist ein Wahnsinns-Takeaway. Also man hört sich die Sache an, wenn es dann zu lange dauert, kann man auch sagen, ich gehe jetzt, ich finde hier nichts, was für mich ist. Aber ja. manchmal kann man auch eine Stunde drin sitzen bleiben und man geht mit zwei guten Sachen dann nach Hause. Worauf spielst du jetzt an? Naja, weißt du, wenn jemand, was zum Beispiel, du findest jetzt, was ich mache, findest du scheiße das erzählst du mir dann. Aber du hast mir ja zwischendurch trotzdem Sachen gesagt, die für mich, die ich verwerten konnte, die ja. wichtig waren. Obwohl du ja insgesamt, wenn ich dich gefragt hätte, soll ich weitermachen oder nicht, hätte sie gesagt, lass
0: es. Auf keinen Fall weitermachen.
1: Hör einfach auf. Es ist viel zu stressig, viel zu anstrengend, auf keinen Fall machen. Das war mir ja egal. Das habe ich ja einfach gekonnt ignoriert. Hat mich nicht interessiert. Dieser Teil deiner Meinung, mir scheißegal, ja. Ähm, Waldemar hat auch immer gesagt, wir müssen aufhören, diese Dokus zu drehen. <lacht> wir dürfen das nicht machen.
0: Waldemar ist äh, Oder auch aus dem
1: Einhorn-Team <lacht> hat ja fast niemand an diesem Projekt mitgearbeitet.
0: Außer die arme Studentin am Ende.
1: Die ist ja nicht bei Einhorn.
0: Die ist auch keine arme Studentin. Ich weiß, dass sie keine arme Studentin ist. Hm. Hm.
1: Nee, aber da, haben Arbe- ja die, da hätten wir hätten ja, ganz viele Einhorn hätten ja da mitarbeiten können, aber die hatten auch alle keinen Bock.
0: <lacht> du, bist, du, bist, du bist auf jeden Fall unbelehrbar. Ich habe mich schon gefragt, woher ja, kommt das eigentlich? Die lernen gar nichts. Nee, du unbelehrbar. Mach du machst einfach dein, dein Ding, dein Ding, aber. Ich ja. finde das diesmal, und das hast du ja mitbekommen, ähm, im Gegensatz zum äh, zum eigentlichen Event, habe ich eine absolute Faszination in diesem Mal, wie, wie quasi Medien äh, funktionieren, finde ich eh immer spannend. Und diesmal ist es sehr, sehr, sehr interessant. Äh, ich glaube, wenn ich, mh, sagen wir mal, 60 Jahre bin und äh, <lacht> Medien- dann fängt Hoch- das Leben an. Dann fängt mein Leben an, Und einer Medienhochschule irgendwie so einen Gastvortrag halten müsste, dann würde ich oder Gastdozent wäre, Dann wäre für mich das, also nicht Olympia an sich, sondern das, was wie es jetzt gerade mit der Doku passiert ist, das wäre für mich sehr sehr spannend zu sehen, weil ich sehe zum einen, wie sich ein, wie sich in und außen, wie sehr die sich unterscheiden. Also wie zum einen meine die Außenwelt sich einen Philipp und einen Waldemar vornehmen. Ähm, ein bisschen angeführt durch Herrn Böhmermann. Ähm, das sind dann die beiden Vollidioten-Bärte aus dem Berg, die privilegierten Typen. Und dann äh, Böhmi sagt mal was im Podcast und stellt die Frage, ach, mich wundert das ja total, dass die Medien da nicht drüber beschreiben. Und plötzlich <lacht> schreiben alle darüber, überhaupt nicht angeführt. Ähm, und dann ist dieses Außen und da passiert ganz viel, alle reden darüber äh, Glas zwingt mich das zu gucken und gleichzeitig, dass das Außen, gleichzeitig sehe ich aber das Innen, nämlich dich und sehe, dass es wirklich komplett anders ist als äh, das Außen und auch anders ist als vor einem Jahr, als du als, keine Ahnung, Verlierer des Tages beim Spiegel irgendwie äh, durchgejagt wurdest und das fand ich, finde ich total faszinierend, dass wir doch eigentlich immer dass wir nie das richtige Bild haben können, dass wir nie wissen, was ist was ist eigentlich los, warum, was ist der eigentliche Grund, warum ein Jan Böhmermann sowas sagt, ähm, was ist der eigentliche Grund, warum es jemandem gut oder schlecht geht, und das äh, das finde ich sehr sehr faszinierend gerade. Deswegen habe ich das in diesem letzten Monat war das habe ich sehr sehr viele Gespräche dazu geführt und ähm, f- freue mich, dass wir das ist so, dass das Bild eben nicht überhaupt nicht klar ist, sondern sehr, sehr uneindeutig.
1: Also diese ähm, Rubrik ähm, Verlierer des Tages vom Spiegel, das ist ja eine meiner Lieblingsrubriken geworden, weil ich jetzt ja weiß, wie das ist, das zu sein. Ja. Und dann ähm, überlege ich immer, wie wie die da sozusagen reingekommen sind. Ja. Also dieser Perspektivwechsel, wenn du so selber Ziel bist mhm. von sowas, und es ist ja jeden Tag irgendjemand das Ziel, ne? Genau. Und es gibt ja voll viele unterschiedliche Arten darauf zu reagieren. Das ist ja geil, ne? Kannst Spiel, kannst ja, Spiel, reagieren, kannst nicht reagieren, kannst jemand anderen reagieren lassen, Manager oder so, ne? Beim Wendler antwortet ja immer der Manager, ne? Der ist durchgedreht leider. Sorry. Ähm, oder selber reagieren, wie, weiß ich nicht. Ähm, und... Das macht ja dann immer was unterschiedliches und man sieht ja auch, wie die Leute dann, wenn die dann Verlierer des Tages werden, was die dann machen. Und das ist faszinierend.
0: Was machen die dann zum Beispiel?
1: Naja, die sagen ähm, gemein, ungerecht äh, und dann gehen die in eine Talkshow und regen sich auf oder so. Und äh, manche Leute sagen auch gar nichts. Die sitzen dann da und dann ähm,
0: ist auch scheißegal. Du hast... Sehr, sehr interessanterweise finde ich auch, äh, auch in meiner für die Medientheorie, für den, für den, für die Hochschule wird es noch auch interessant. Du hast zum Beispiel diesmal gar nicht reagiert, obwohl du eigentlich auf jeden, man könnte sagen, jeden Pups ja immer reagiert hast.
1: Ja, also hören Sie mal, so ganz korrekt ist das ja auch nicht. Normalerweise machst Also du auf diese Verlierer des Tages habe ich auch schon nicht reagiert. Aber jetzt in ähm, diesem Fall
0: hast du nicht, also man sieht dich ja gerne mal auf zum Beispiel Instagram, wo du jetzt ja ein bisschen wo mehr ich das denkst, mal so in
1: Kontext setze oder so erkläre oder sage, dat und dat ist stimmt und dat und dat stimmt jetzt nicht und Genau, so, ne? und das
0: hast du diesmal gar nicht gemacht und ich habe das Gefühl, dass es dir viel, viel besser damit geht, irgendwie nicht zu reagieren.
1: Ja, ist die Frage, ob es das Nicht-Reagieren ist oder dass ich einfach jetzt mehr Erfahrung darin habe, wie es ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dass dein Rat und der Rat deines Rates nicht zu reagieren. Ich habe ja so ein paar ähm, Leute gefragt, die Shitstorm-affin sind. (lacht) Das ist ein gutes Wort. Meine Shitstorm-Affinität 2021 ist hoch. Ja. (lacht) Hallo. Ähm, Hallo. ähm, Und die haben... Also die das witzig, wenn das so Leute sind, die das schon ein paar Mal erlebt haben, die sagen die so, gibt's denn was, was wirklich jetzt sozusagen ist was, ist was falsch gemacht? Ist Scheiße, ist belastend. Also belastendes Material muss sich entschuldigen. Nee. ja dann egal. Mhm. Da war ich so krass. Dabei es juckt ja, ne? Ist juckt. Man kann ja so viel sagen. Mhm. Also jetzt ne, wir können ja richtig jetzt. Man könnte mal so richtig einmal richtig so
0: drüber, ne? Das ist einfach. Es ist nämlich wirklich der einfachere Weg, finde ich. Also so auch in dem, ähm, also zu reagieren ist einfacher, finde ich. Und über andere reden ist auch einfacher. Ja,
1: ist ja auch immer, das Problem beim anderen zu suchen, ist immer einfacher als bei sich selber natürlich, ne? Und diese ähm, in der Reflexion zu bleiben und ähm, sich, also ist ja total oft so. In, in, äh, bei Paaren oder Freunden oder Business oder wenn man sich streitet oder so, ist ja immer der Dorn im Auge des anderen. Ne? Und dann darüber kann man sich total aufregen mhm. und oftmals spielt man, ich werde das nie vergessen, das ist wirklich meine, die, die erste Paartherapie-Session mit meiner Frau, bevor wir geheiratet haben, wir haben ja gesagt, statt Priester nicht in der Kirche heiraten, wir heiraten in der Paartherapie. Nee, aber eigentlich hat man da so ein Beratungsgespräch ja. mit, einem, mit einem geistlichen, kann man haben und dann geben die einem so ein paar Werte mit und so. Und wir haben gesagt, wir machen das, ähm, ähm, wir machen das mit jemandem, der auch eine Ausbildung in ähm, Therapie hat, eine therapeutische ja. Ausbildung. Und wir fangen jetzt einfach Paartherapie an, wenn es dann scheiße wird. Ich meine, 50 Prozent aller Ehen lassen sich scheiden. Dann haben wir Tipps. Ja. Und so Tools und jemand, wo wir hingehen können und die sagt dann nicht, Gott wird euch da rausholen, sondern die sagt, ihr müsst jetzt Zwiegespräch führen. Finde ich gut. Und obwohl Gott natürlich auch total hilft, jeder wie er will. ne? Ja. Und ich bin da beim Zwiegespräch und die ich bin da reingegangen, ich war mir ziemlich sicher, dass die Probleme, Achtung jetzt kommts, dass die Probleme, die wir haben, <lacht> Gott, das kann man nicht sagen. Dass die an meiner Frau liegen. Glaube ich nicht. <lacht> aber ich, also. Und dann, ähm, ich werde knallrot, ne? Ja, aber das, ist wirklich un- das ist wirklich unangenehm. Aber es war so, ich schwöre es. Ja. Es war wirklich, es ist auch eine große Erkenntnis gewesen. <lacht> oh Mann, kann man nur so dumm sein. <lacht> naja, ich sag ja, alles stimmt, ne? Also, wir gehen dahin. Ich sag, ich bin fest davon überzeugt, dass es jetzt gleich unangenehm für meine Frau wird, weil die Therapeutin jetzt gleich sagt, ja. ja. Also Philipp ist ja schon also, super. Da müssen sie schon ein bisschen, müssen sie mal dran arbeiten, ne? Und dann hat die, äh, (lacht) ja, also wir hatten dann auf jeden Fall beide ein Problem. (lacht) Ich auch. Ich habe danach echt zu meiner Frau auch gesagt, willst du das mit mir überhaupt machen? Ich habe ja anscheinend voll einen an der, ich habe das ja nicht mal gecheckt, dass ich hier so ein großes Teil des Problems bin. Hast du überhaupt Bock, das mit mir weiter zu zu besprechen? Ich würde verstehen, wenn du da eigentlich keinen Bock mehr drauf hättest. Und die, wir waren dann aber ja im Gespräch und die fand das gut. ähm, Und ähm, dann haben wir wir noch ein paar Sessions gemacht und... Die, ähm, die Therapeutin fand das aber super, also die hat sich natürlich totgelacht, weil die hat dann immer gesagt, ähm, also weiß nicht, wir haben zum Beispiel, kam dann dahin, hatten einen Streit, dann hat sie gesagt, und wie ist es passiert? Und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, ich keine Ahnung, es war, ich habe nichts gemacht, es lag nicht an mir. Und dann hat die immer gesagt, ach ja, echt, Sie haben nichts gemacht oder was? Sie so, nee, ich habe wirklich gar nichts gemacht. Und dann hat die irgendwie nach viermal nachfragen hat sie gesagt, doch. Hatte ich so, nee, nee, ich habe wirklich nichts gemacht. Und sie so, doch, man macht immer was. Ja. Man macht immer was.
0: Man macht immer was, ja.
1: Man macht immer was. Das werde ich niemals, glaube ich, in meinem ganzen Leben vergessen. Man macht immer was.
0: Ich finde Priester, äh, ich finde Paartherapeut statt Priester finde ich schon, finde ich auch einen guten Slogan muss Irgendwas ich sagen. mit P braucht man auf jeden Irgendwas Fall. Irgendwas mit P braucht man auf jeden ja. Fall. Äh, das gefällt mir sehr gut. Ja. Ja. Gut. Das ist ich finde ja, dann das
1: bin ich aber zufrieden. Also dann. <lacht> dass ich das. <lacht> dass du das gutierst. <lacht> <lacht> ähm, äh, nee, aber die ich meine. Ja. Oh, das ist gut, das war auf jeden Fall war ein witziger Moment. irgendwie Ich glaube oft bei Problemen, also darauf wollte ich eigentlich hinaus, oft bei Problemen ist es ja so, ich gehe da in irgendwas ran oder ich glaube viele Leute machen das so und denken so, boah ist der andere jetzt, aber das ist aber scheiße, da hat er sich wirklich, der ist so blöd, ja der müsste sich wirklich mal ändern, damit das hier wieder funktioniert. Der andere muss sich jetzt mal ändern. Und das müsste man den einfach nur mal sagen. ja das muss der jetzt mal, das muss jetzt mal in den Kopf da reingehen. Jetzt gehen wir mal zusammen hier, jetzt gehen wir mal zur Therapie und dann sagt die dem das mal. Mhm. Das ist aber ja gar nicht so.
0: Hast du, wenn du, also, wenn du kritisiert wirst, ich bin noch nie so kritisiert worden wie du. Ähm, in so einer Umfänglichkeit. Das fängt ja bei dir beim Bart an, fängt bei dir an mit. Ja, der ist aber auch schlimm. Ja, ist fürchterlich. Fängt mit der Sprache an. Tanzen, ja, Klamotten, Klamotte, alles.
1: Das stimmt ja auch alles. Ja. Aber das ist ja so.
0: Das sind das Sachen, die dir bewusst sind oder hast du irgendwas? Nee,
1: ich gucke mich ja nicht den ganzen Tag im Spiegel an, denke über meinen Bart nach oder über meine Sprache. Ich rede ja einfach. Also ich meine, ich gehe, ähm, ja. das sind, also manche Sachen, die da kommen, sind auch so, glaube ich, Witzig ist ja, wenn ich das jetzt alles wissen würde, dann würde es mich ja auch, glaube ich, gar nicht mehr treffen, aber manche Sachen sind schon, ich habe am Anfang dann gedacht, ah scheiße, ah scheiße, und dann habe ich aber auch gedacht, was würdest du denn jetzt machen, also was soll ich denn jetzt, soll ich, muss ich, soll ich mich jetzt rasieren und irgendwie, muss ich jetzt meinen Look, das war ja auch, ich habe ja so eine PR-Beratung gemacht nach dem Gespräch mit dir, mit äh, mit Tilo, und äh, Tilo Jung. Ja, da hat mir die, das erste, was ich g- gesagt bekommen habe, war dieser Pullover, der die Zunge rausstreckt, das ja. geht nicht das kann man nicht machen, das ist respektlos und da habe ich auch gedacht okay, ich habe dann auch eine ganze Zeit lang einfach einen schwarzen Rolli ohne Zunge
0: angezogen heute hast du wieder den mit Zunge an, ja, willst du mir eigentlich damit irgendwas sagen? ja, dass ich
1: nicht respektiere das, das drücke ich mit, mit der Zunge auf meinem Pullover und meinem ungepflegten Bart aus Nein, das ist ja auch verstehe ich voll, aber kann, das geht, geht einfach nicht, dafür habe ich gar keine Zeit ja ich will ja was neu. ich will ja was machen und ich kann jetzt nicht, ich werde mich jetzt nicht rasieren, um was Neues zu machen.
0: Das finde ich gut. Philipp, lass uns über Neues reden. Haben
1: wir ja. jetzt eigentlich, haben wir das Thema jetzt Olympia? Haben wir es jetzt fertig? Wir können ja nächste Folge nochmal Sonderfolge machen, wo wir dann darüber reden, über die anonymen Großspender oder wie der Mann von Charlotte Roche eigentlich das ganze Event einfach heimlich bezahlt hat.
0: Wollen wir das dann nächste Woche?
1: 30.000 Einzelbeträgen. Das hat wirklich, was Martin, wirklich. Martin echt voll crazy. Immer saß er vom Computer, 29, 95, immer neues Konto aufgemacht. so. Der hat eine Firma dafür natürlich. ne?
0: Naja, also man kann sich auch vorstellen, dass die nicht alle in Deutschland Verschwörungstheorien sind. Verschwörungstheorien sind doch mega en vogue. Ich meine, ähm, das mhm. geht bestimmt, wenn man das will. Auch da, Medien äh, Medien äh, theoretisch sehr, sehr spannend, wie das kommuniziert wird. Es ist wirklich interessant, wie Fragen aufgeworfen werden. Die Art und Weise, also das ist, ich. ist...
1: Ja, die Frage wird man ja wohl noch stellen dürfen. Das ist herrlich. Aber das ist auch geil, weil wenn wenn du dann einmal dich diesen, das so implizit gestellte Fragen, sind ja immer, die geben ja dann zwar nicht die Antwort, sondern die fragen ja nur was, aber das ist ja voll oft auch, kommt das dann von Leuten, die eigentlich genau das den anderen vorwerfen. Das ist ja super witzig.
0: Total witzig, Also ich
1: liebe ja zum Beispiel einige, ähm, einige so investigativ ähm, Berichte aus dem Neo Magazin sind ja mega geil, der VW dieselskandal war mega geil da sind ja einige so Dinger die so tief, oder das mit dem dieser Prinz, der irgendwie seine Schlösser alle zurückhaben will und so das war, also es gibt wirklich ja absurde Berichte, die total geil sind ähm Und da wird ja den anderen genau das auch vorgeworfen. Mhm. Und dann wird man so zum Opfer seiner eigenen Rhetorik so
0: ungefähr. Das kann aber einfach, glaube ich, passieren. Ich finde das auch, ich finde das voll okay. Ich glaube, das kann total passieren. Vor allen Dingen, wenn man viel sendet, kann das passieren. Und ich glaube, ich habe neulich… Weißt du, wie viel Scheiße ich schon geredet habe? Das
1: kann ich dir gar nicht, also ich glaube, wenn du alles anguckst, da ist so viel bei und das ist natürlich auch, mit, wenn so eine Doku da rauskommt, da, wir haben ja auch mit Absicht am Anfang die Scheiße stehen lassen, damit man sehen kann, dass sich Dinge auch verändern können, dass die Message der Doku ist ja Veränderung. Kann sich verändern, alles verändert sich. Und dann kam Corona auch noch. Das war übrigens nie das, der Plan der Doku, dass am Ende wir irgendwie auf einer Bank sitzen, ein Bier trinken und sagen, ist abgesagt. Sondern wir dachten ja, die ganze dieser ganze Scheißprozess ist irgendwie zehn Minuten von der Doku und das Event, das sollte ja auch 90 Minuten eigentlich nur werden. Und dann ist halt 80 Minuten Event und zehn Minuten Prep. Und dann wollten wir das Event damit natürlich verlängern. Darüber kann man natürlich, wenn man fünf Minuten darüber nachdenkt, dann checkt man es auch. Aber viele Leute haben ja auch keinen Bock, fünf Minuten nachzudenken. Ist auch okay.
0: Hast du in Aktien schon mal investiert?
1: Ja. Und wie lief das? Das ist ein bisschen.
0: Machst du das immer noch?
1: Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. <lacht> ähm, das machen, obwohl ich alle, jetzt, das ich machen hab,
0: so viele. Äh, alle reden so über diesen ganzen Bitcoin und.
1: Genau, das habe ich letztens auch gemacht. Ja. Weil, ähm, weil ich auf, äh, auf Reddit. <lacht> <lacht> Auf Reddit gab es, weil ja diese Dogecoin-Nummer, hast du es ja, mitgekriegt? Ja.
0: Erzähl aber trotzdem nochmal für alle, die das nicht wissen. Also,
1: das ist so eine, ähm, auch eine Kryptowährung, die ist nach dieser Doge, ähm, diesem, diesem Internet-Meme, diesem Hund mhm. ähm, äh, benannt. Das ist ein bisschen so eine Quatsch-Kryptowährung, die war ja. eigentlich eher ein Witz. Und dann haben die, kam diese GameStop-Aktie und dann wurde das ja da hochgepusht und dann haben sie überlegt, wir machen jetzt, diese Kryptowährung groß und haben halt alle diese Coins da gekauft und dann habe ich gedacht, jetzt ist es echt ein bisschen komisch, dass ich als, ich habe ja einen technischen Background, ich bin der Ingenieur, dass ich keine Ahnung habe von Bitcoin und diesen ganzen Sachen, dann habe ich mich ein bisschen geärgert und habe gedacht, das würde ich schon gerne, vor allem, weil mich hat das Prinzip voll interessiert, nämlich, die haben ja dann also diese GameStop-Geschichte war ja eine geile eine geile Revolution und hat ja auch total krass auf den Aktienhandel, also es war eine Me- mega pr stand auch. Es war wirklich Großartig. eine geile krass. weltweite Bewegung, alles über Reddit organisiert, äh, f- habe ich voll abgefeiert. Und dann wollte ich so ein bisschen was darüber wissen und habe gedacht, ich muss jetzt wenigstens mal irgendwie so ein Wallet mir anlegen und irgendwie mal einen Bitcoin, also nicht ein ganz, der kostet jetzt <lacht> nicht fast 40.000 Euro, mal kurz einen Bitcoin kaufen. Ne? Also 0,0000001 ähm, oh. ein bitcoin habe ich gedacht, ich will es wenigstens, um es mal so zu sehen, wie es ist. Und halt äh, irgendwie Coins äh, gekauft und dann halt dieser Diskussion ein bisschen gefällt, um so ein bisschen dabei zu sein. Nicht nur zu, am Rand zuzugucken, um zu wissen, wie es geht. Und bei GameStop, das Ding war ja, dass die Aktionärinnen daran, die haben gedacht, dieser Spieleverleih, der geht pleite,
0: mhm. weil
1: genau. der ja nichts verleihen kann, weil ja. das ja wie eine Videothek ist. Und dann haben die auf haben die den Short geboten, also dass der insolvent geht und darauf aber so ein paar hundert Millionen. Mhm. Und dann haben die, das, die haben das irgendwie spitz gekriegt und haben auf, haben halt alle diese Aktien gekauft und dann ist der Kurs halt nicht Short gegangen, sondern ist gestiegen. Mhm. Und dann haben die alle diese Wette verloren von dem Short und die sind ja äh, reihenweise pleite gegangen so fette Hedgefonds ähm, und mussten ganz viele Zuschüsse kriegen und ja. Wahnsinnsding. Fand Verrückt.
0: ich wahnsinnig gut äh, zu sehen, wie ah, also dieses ganze, also ich meine, ich bin 41 Jahre alt, habe seit elf Jahren eine Firma. Ich habe wirklich keinen Plan von diesem ganzen, wie das alles funktioniert, wie das zusammenhängt. Es ist irgendwie.
1: Ich dachte, du hast hier äh, kein Kapitalismus, auch keine Lösung. Du hast das doch alles äh, beschrieben hier. Ja, also das ist John letztes Maynard Jahr. Keynes.
0: Letztes Jahr fing das an mit durch Sibylle tatsächlich und durch Ulrike Hermann, dass ich mich, also Sibylle Berg und Ulrike Hermann, so damit auseinanderzusetzen. Sibylle ist auch
1: so eine Aktienspekulantin. Nein,
0: nein, nein, aber, aber die, die das, hasst das. Die hasst das und die beschäftigt sich mit Geld, sagt immer, ich verstehe es alles nicht. Und ähm, und das, das war das, so das erste ja, das Mal, dass ich mich. Äh, Damit auseinandergesetzt und festgestellt habe, ich bin, ich check das einfach alles nicht. Ich verstehe nicht, wieso wird, wieso arbeitet mein Geld für mich? Also, wieso vermehrt sich mein Geld von selbst und so weiter und so fort? Und wie hängt das alles, was ist Krypto, Bitcoin und so weiter und so fort? Und jetzt zu sehen aber, dass diese Zugänge, die vorher ja einfach nur wirklich bei irgendwelchen Dudes waren, dass da jetzt irgendwie auf Reddit sich ein Schwarm äh, Nasim Telep mäßig The Black Swan einfach zusammenschließen kann und einfach so ein Ding kaputt machen kann, also so Aktionäre kaputt machen kann, das finde ich doch wirklich großartig und da merkt man, okay dass diese Schwelle dass diese Wissensschwelle und der Zugang sich verändert hat das jetzt irgendwie, na gut, kann man jetzt auch fragwürdig finden, ob das okay ist, dass irgendwie eine U-Bahn, irgendwelche Kids sitzen und jetzt mit Robin Hood irgendwelche irgendwas traden.
1: Ne, das gab ja dann auch vor den Skandal, weil die das ja dann ausgesetzt genau. haben. So. Das war ja das Geile daran. Ich, also das ist das, glaube ich, das sind irgendwie das ist das, womit ich mich gerade die ganze Zeit beschäftige, dass wir in System leben und mit System arbeiten und unser Geld in System haben und unsere Arbeitszeit in System. Also wir leben nicht nur, sondern wir arbeiten alles, was wir tun, findet in Systemen statt, von denen wir keine Ahnung 0,0 haben. 0,0 Ahnung ja. Und die Leute merken das total, dass es diese Verbindungslosigkeit zu einer Echtheit gibt. Und wir sehen das aber nicht, weil es fühlt sich alles normal an, weil ja alles überall so aussieht. Gucke ich ins Fernsehen alles, alles funktioniert so und irgendwie funktioniert ja auch alles, ja. aber das Verständnis des Systems, in dem wir uns befinden, ist nicht mehr möglich, weil es so komplex geworden ist. Und deswegen gibt es ja auch immer so leichte Antworten auf komplizierte Fragen, können gar nicht stimmen, aber eigentlich stimmen die auch dann oftmals trotzdem und man müsste halt ganz viele Sachen irgendwie total anders machen, aber die Komplexität des 21. Jahrhunderts ist absolut Na klar, es ist ja alles exponentiell gewachsen, die ganze Zeit und wir aber nicht. Wir haben es alles, wir können es gar nicht checken. Mhm. Und der Versuch, das ist hier mein Lieblingseffekt, Dunning-Kruger-Effekt. I don't know. Du weißt so ein bisschen was über irgendein Thema, liest du einen Artikel über Bitcoin und denkst, ich weiß alles über Bitcoin. Ja. Dann liest du 50 Artikel über Bitcoin und denkst, ich weiß nichts über Bitcoin. Dann studierst du Bitcoin, hast eine Professur dazu und weißt jetzt eigentlich sehr, sehr viel über Bitcoin. Du kommst nie mehr zu dem Moment zurück, wo du diesen einen Artikel gelesen hast und gedacht hast, ich weiß alles über Bitcoin. Das ist 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 der Dunning-Kruger-Effekt. Du denkst, wenn du ein Phänomen neu kennenlernst, dass du alles weißt und dann am Ende weißt du nichts. Und wir denken ja auch, dass wir alles über unser oder dass wir unser Finanzsystem verstehen. Wieso mein Geld ist doch auf dem Konto und das ist doch das ist doch irgendwie so und eigentlich wissen wir aber gar nichts, weil wir uns ja auch die ganze Zeit nicht damit beschäftigen. Wir gehen ja einer Arbeit nach und darauf basiert ja auch unsere Zivilisation auf Arbeitsteilung. Man wird irgendwie Spezialistin in einem bestimmten Gebiet und dann macht man das die ganze Zeit und ja. kümmert sich um die anderen Sachen nicht, weil das ja andere Leute machen. Ich muss kein Bäcker sein, ich muss keine Bankerin sein, ich muss keine Anwältin sein, ich muss keine Ärztin sein, muss ich alles nicht können? Und früher, ganz, 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 ganz früher, so in Juval Noah Harari, eine kleine Geschichte der Menschheitszeiten, als wir in der Steppe durch die Gegend gelaufen sind, in so Crews von 50, konnten die meisten Leute alles und haben sich so ein bisschen aufgeteilt. Aber ja. das Wissen war viel verteilter, weil es auch viel weniger war. Und dann wurde halt manchmal gesagt, ja er kann besser Speer werfen, Soll er, er führt er uns jetzt zwei Wochen und dann ähm, wieder jemand anders der Blätter finden kann oder so Mhm. und dann ähm, hier gutes Gefühl für ähm, wie wird das Wetter morgen fragen wir Ähm, und jetzt gerade das ist ja überhaupt nicht mehr so und durch diese steigende Komplexität gibt es eben auch keine Antwort also eigentlich ist ja die Antwort das habe ich eben mit Luisa drüber überlegt wie man das machen kann die Antwort auf die Klimakrise ist ja glaube ich zumindest Wir müssen weniger machen. Wir müssen das jetzt, wir müssen anhalten. Wir müssen Pause machen.
0: Also du meinst, wir müssen weniger machen im Sinne von CO2. Mensch. Ja. Mensch. Mhm. Ist genug gemacht jetzt.
1: Mhm. Unsere, ähm, die Grenze ist Erreicht, wir überschreiten sie immer weiter. Das System kann sich nicht von alleine regenerieren. Wir überstrapazieren es die ganze Zeit. Alle warten darauf, dass es eine technische Lösung dafür gibt, gibt es aber gerade nicht. Und das System, in dem wir gerade, mit dem wir das alles lösen wollen, nämlich unsere herkömmliche Ökonomie, Kapitalismus, basieren auf auf Leitsätzen irgendwie aus aus 1930. Und die, wir wollen damit jetzt. Alles immer noch erklären. Das ist das Hammer-Nagel-Ding übrigens. Ne? Wir nutzen dieses System die ganze Zeit, weil das ja immer der Kapitalismus hat immer alle Probleme gelöst, hat aber gleichzeitig auch alle Probleme erschaffen, die wir haben, weil diese Lösung des Problems immer ein neues Problem gebastelt hat. Und mit dem Problem konnte man aber auch wieder Geld verdienen. Jetzt stehen wir aber vor Problemen, mit denen kannst du kein Geld verdienen. Lösung der Klimakrise zu Geld zu machen, geht nicht. Das ist kein Businessmodell. Lösung Corona-Pandemie vielleicht noch, kannst du ja wenigstens einen Impfstoff machen, aber die wenn die Leute gesund sind, kannst du mit denen kein Geld verdienen. Und auch die, die Datenvielfalt, also wie nutzt man Daten von Menschen, ja irgendwie das wäre sozusagen soziale Gerechtigkeit oder irgendwie große soziale Netzwerke, die Daten ähm, den Menschen zurückzugeben, kein Businessmodell mehr. Das sind keine, um sozusagen wieder sinnvoll zu handeln, Darf man die Sachen nicht kapitalisieren? Und das ist aber das System, in dem wir sitzen. In dem System funktioniert, wird ist immer die Lösung, ah, du hast ein Problem, dann kapitalisieren wir das Problem, dann geben Leute dafür Geld aus, dann, wenn jemand damit Geld ja. verdienen kann, dann, dann wird es gelöst, das Problem. Wenn jemand kein Geld damit verdienen kann und mit weniger produzieren, kann es kein Geld verdienen. Und mit Menschen sind alle zufrieden, ohne dass sie was konsumieren müssen. Und ähm, wir haben jetzt gemerkt, eigentlich ähm, haben wir gar nicht den Besitz, sondern der Besitz hat uns. Kannst kein Geld mitverdienen, brauchst nicht anzufangen.
0: Aber wir lernen ja nicht, nichts zu tun oder weniger zu tun. Das ist also so ein bisschen.
1: Ja, ja.
0: Also, weil wir kriegen ja keinen, wir kriegen ja nie Lob dafür, dass wir den ganzen Tag. Einfach mal gechillt haben, ne? Passiert Ges- ja nicht. Das
1: ist ja unsere Gesellschaftsform. Das,
0: das ist unsere Gesellschaftsform, genau. Und es ist, ähm, und wir werden für die Erfolge, für die harte Arbeit, ähm, dafür werden wir belohnt, ne? für den, für die Willenskraft und so weiter und so mhm. fort. Und das ist, glaube ich, ja auch die, wir sind so trainiert darauf, ähm, dass unter einer Klassenarbeit steht ja nicht drunter, 20 Sachen richtig und zwei nicht, sondern stehen einfach nur. Zwei Sachen falsch. Mhm. Ähm, Deswegen werden wir trainiert, Dinge richtig zu machen. Und ähm, durch Social Media und so weiter gibt es auch gar nicht mehr diese diese Langeweile. Also wir kennen das auch überhaupt nicht mehr. Mein Kumpel David, der ähm, der hat jetzt irgendwie einen Monat Auszeit gemacht und er meinte, er hat die Auszeit im Grunde dann in dem Moment beendet, wo er dann irgendwie gemerkt hat, jetzt habe ich mal wieder Langeweile. Ach schön, okay kenne ich mal wieder das Gefühl, jetzt kann ich auch mal wieder was machen. Also er kannte überhaupt nicht mehr dieses Gefühl und ich habe das, merke ich auch, das ist immer was zum Nachdenken, immer was zum zum Tun, immer was zum Scrollen, immer was zum ah, man könnte doch dies und jenes und es ist gar nicht das ist ein unbedingt.
1: Permanenter Erregungszustand.
0: Ja und es ist aber nicht unbedingt auf, für mich gar nicht so sehr, ich möchte irgendwas kapitalisieren, daran denke ich gar nicht, ich bin aber einfach Nee, aber nur, in dem Moment wirst du ja voll oft kapitalisiert. Ja, ja, genau. Ja, klar. Ich werde kapitalisiert, weil ich mir auf YouTube irgendwie ein Tutorial angucke. Klar. Da wird die Werbung dagegen geschaltet und dann denke ich mir, ah. Oh. Solange dein Erregungszustand beige- beibehalten
1: wird, mhm. kapitalisierst du entweder was oder du wirst gerade, das ist doch dieses in das Social Dilemma, diese ja. geile Stelle, wo sie sagen, if it's free, you're the product. Genau, ja. So, mhm. und diese ähm, diese, auf- diese Aufmerksamkeitsschlacht macht ja genau das die ganze Zeit. ne? Die zieht, Papi ruft an. Papa, Über Telegram-Video jetzt mhm. übrigens, ne? auf WhatsApp wird nicht mehr telefoniert.
0: Telegram? Uh. Oh,
1: Telegram ist nicht so, Signal, Signal ist besser. Ne? Signal, ist ja, besser. Ja, weiß, ja. Signal ist besser. Ach Mann, du. Hm. Meine Informatikerschwester konnte sich nicht durchsetzen. Hm, macht nichts. Erzähl jetzt. weiter. Ähm, ja, die Aufmerksamkeit. <lacht> <lacht> ja, darum geht es doch. Es geht darum, die Aufmerksamkeit der Leute zu binden.
0: Und das heißt, du und Luisa Neubauer, ihr sagt jetzt: Okay, das Einzige, was wir machen können, um die Umwelt zu retten, ist nichts zu machen.
1: Ja, das würde ich jetzt. Also erstens würde ich ihr niemals irgendwas zitieren oder etwas von ihr zitieren oder sagen, dass sie irgendwas gesagt hat. Ähm, Warum?
0: Wieso? Wir sind doch. Also da kann man doch. Also, Ach Hallo. Heiland
1: der Welt, was man da wieder draus basteln. Nee, aber die. Ähm, ich also ich. Wer, ich habe das Gespräch so gesagt. Hab gesagt: Weißt du, Kapitalismus ist doch lustiges. Oder das, was dabei funktioniert, so in mein, aus meiner alten Unternehmerperspektive, wie ich früher angefangen habe, so neoliberal ähm, Unternehmer, kap- voll Kapitalist, war voll gut, es gibt ein Problem. Ich kenne die Lösung zu dem Problem. Also erzähle ich den Leuten, die das kaufen sollen, von dem Problem, mache das Problem sehr, sehr bekannt und dann verkaufe ich meine Lösung. Genau. Ja. Und das funktioniert.
0: Das funktioniert, ja.
1: Und wenn es kein Problem gibt gibt es auch keine Lösung zu verkaufen, das ist also schlecht für den Kapitalismus. Mhm. Und wenn es aber ein Problem gibt, ähm, also das ist, nämlich, das ist mir so aufgefallen, Klimawandel, krasses Problem, gibt super viele Lösungen dafür. Das war ja der Sinn von Olympia, die berühmt jetzt machen. Aber das ist nicht so klar. Es ist nicht so, das Problem ist nicht so. Du bist morgen tot. sie ja zum Beispiel Leute, voll viele Leute rauchen ja auch. Ja. Ich habe ja selber voll lang geraucht. Ja. Übrigens krass, ich habe so viele Nachrichten bekommen nach der letzten Folge. Ähm, der raucht übrigens immer noch nicht. Der Mitarbeiter von ja, Einhan, ähm der ist seit jetzt über einem Monat clean. Ach super. Und ähm, auch nicht mehr. Crazy. Und ich habe mich haben ganz viele Leute auf Insta gefragt, äh, wo es diesen, wir können den Link ja, wo also sollen wir für den Werbung machen? Na klar. Ja, wenn die Leute dann aufhören zu rauchen, ist doch gut. Ne? Ist doch sehr gut. Also es scheint zu funktionieren. Ähm. Und dann genau, dann habe ich nämlich da mit einem, darüber habe ich mit Ansgar geredet Oberholz mhm. und hab, dann meinte der, also wenn man es jetzt richtig gut aufziehen würde, würde man sagen, man kann aufhören zu rauchen, man kann aber auch wieder anfangen und dann kann man so ein Kombi-Wochenendpaket haben, rauchst du Wochenende. <lacht> das ist der Kapitalismus. Ja. ja dann du genau Lösung ähm, Problem ja Ka- ähm, Klimawandel Problem gibt ganz viele Lösungen Problem aber nicht nah genug so wie Rauchen ne mhm. ist irgendwie ist nicht nah genug dran da gibt's irgendwie die Probleme müssen schon so snackable lösbar sein es muss so eine total klare Sache sein zum Beispiel Weltrettung am einen Tag für 29,95 super kapitalistische Herangehensweise natürlich der Staubsauger macht auch nicht deine Wohnung für immer jeden Tag super super clean aber der Dyson äh, hat keinen Saugkraftverlust mhm. das machen wir die ganze Zeit Ozonloch Problem war marketingmäßig super. Also hat das ist nämlich das Ding dann. Problem, Lösung, Marketing. Ja. Mache ich Marketing, da erkläre ich das Problem, dann erkläre ich die Lösung. Das ist ja dann die Vermarktung von dem Paket. Ja. Du hast ein Problem, von dem du vielleicht sogar gar nichts wusstest, lieber Matze, aber diese Creme hilft dagegen. Probier sie doch mal aus. Der und der hat sie auch ausprobiert: 29,95 und dein Arsch hört auf Möchtest du ja. diese Creme jetzt kaufen? Mhm. Und, ähm, Ozonloch war genau das Ding. Loch in der Atmosphäre. Atmosphäre ist der Schutzball um die Erde. Kann man sich super vorstellen. Sieht man, oh, der Schutzwall hat ein Loch. Scheiße. Äh, das müssen wir sofort verändern. Was ist das Problem? FCKW, Treibhausgase. Okay. Das sind, der gibt ja total, viel. CO2 ist ja auch ein Treibhausgas. Ne? Das sind ja alles Gase. Nein. Aber FCKW, super prominent, hat riesen Impact gehabt. Loch muss zugemacht werden. Ähm, die machen wir das Loch zu, wir lassen das weg und wir bauen anderes ein. Und dann war Mega-Kampagne, alles FCKW frei. Haarspray-Kühlschränke, die ganze Nummer, ja. Und es wurde ja dann auch so als Richtlinie eingeführt. Das ließ sich aber mega gut kapitalisieren. Ja. Das ist halt ein anderes, du musst es nicht aufhören mit Wachstum. Du hast was anderes gemacht. Und die anderen Sachen mussten auch noch weggeschmissen werden. Mhm. Also es war sozusagen für den Konsum mega geil. Aber die Klimanummer jetzt gerade, die ist für den Konsum scheiße. Wir dürfen das nicht mehr machen, was wir gerade machen. Elektroauto kaufen statt Benzinauto ist nicht die Lösung des Problems. Kein Auto ist die Lösung des Problems. Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, weniger Mobilität. Das ist die Lösung des Problems. Das wird es sein. Und wir denken die ganze Zeit, ähm, wir müssen weniger oder ähm, ein bisschen, am besten nicht mal weniger, sondern jetzt Biofleisch einfach. Mhm. Genauso viel, aber bio ist aber nicht die Lösung. Ist auch nicht Ökotextilien, ist Textilien ganz lange tragen. Ist leider alles nicht. Und das nervt natürlich total. Na, ich wer, glaube nicht nur, dass es Die nicht Leute haben sich auch daran gewöhnt.
0: Genau. Also wer hat das denn ist jetzt Bock, seinen Lebensstandard zu verschlechtern, Privilegien abzugeben? Ja, nicht nur Privilegien abzugeben. Ich glaube auch vor allen Dingen, das zu lernen, was wir gar nicht mehr können. Nämlich nichts machen
1: das stimmt ja gar nicht. Du kannst ja total viele Sachen machen, die kein CO2 emittieren. Ja, sicher, aber diesen,
0: diesen also ähm, also diese Erfolgsmessung, das hatten wir auch schon das ein oder andere Mal das Thema, ne? woran ermisst sich der Erfolg einer Firma? Und es geht ja immer um die Rendite eigentlich, um den Gewinn, um den Umsatz, um all diese Zahlen. Mhm. Und da, und das ist am Ende des Monats steht da, was haben wir alles gemacht? Und jetzt am Wochenende habe ich die Wohnung sauber gemacht und ich habe dies gemacht und ich habe jenes gemacht. Aber diesen Moment und ich habe die Serie, da habe ich durch, habe ich einfach durchgebinscht. So, das ist ja auch so, das ist ja auch schon so, so ein, ah, toll, hast du ja echt eine ganze Serie in einem Wochenende durchgebinscht? Ja, Glückwunsch. Ähm, und ich glaube, also diesen Moment an der Bushaltestelle zu sitzen und nicht aufs Handy zu gucken, sondern einfach nur zu gaffen und zu gucken, welcher, was da jetzt gerade so vorbeikommt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich das, was wir lernen müssen und das ist aber, also das Problem ist, es ist zu viel, die Lösung ist, es muss weniger sein, und dafür müssen wir das aber aushalten und wir können das aber noch wir können das, wir gar können nicht. das überhaupt nicht, wir, können das, wir haben das wirklich so ein bisschen verlernt, langsam zu essen, eine Sache zu machen, nicht 27, dadurch, ich meine. Und wir haben uns ja so ein bisschen auch in so eine Zwickmühle rein manövriert, in der jetzt so Abhängigkeiten geschaffen worden sind, die man jetzt auch nicht einfach so abschalten kann. Je mehr du tust, desto mehr kannst du ja auch tun. Ne?
0: Und du kannst ja auch nicht einfach sagen, wir konsumieren jetzt alle nicht mehr, weil dann bricht die ganze Scheiße zusammen. Das sagt ja auch Ulrike Herrmann, ne? also in dem Buch. Es geht ja nicht nur, also die sagt ja eigentlich das ist äh, ja, ja. das ist nicht also wenn wir jetzt sagen auch oh, wir konsumieren alle nicht mehr und ähm, wir machen jetzt nicht mehr mit beim Biofleisch und so weiter sondern wir werden jetzt alle mal richtig schön nee dann geht es Biofleisch
1: machen. als erstes pleite
0: dann geht da ist da ist äh, hui ähm, und deswegen
1: aber die andere ich glaube die neue Währung die ähm, nicht mehr nur BIP messen, nicht Mhm. mehr nur wie viel hast du geschafft, sondern was anderes, eine Zufriedenheitsmessung oder eine ähm, Wie geht's allen? Das wäre jetzt während Corona übrigens auch mal wirklich smart gewesen, irgendwie mal einen Index einzuführen ähm, oder mal zu überprüfen, wie es der Bevölkerung wirklich geht. Ja, ich glaube, das äh, geile Aufgabe, ne?
0: Gute Aufgabe, aber das wollen wir, glaube ich, nicht wissen als Regierung gerade wie es der Bevölkerung wirklich geht. Also, ich glaube, das ist
1: wirklich nicht. Ich glaube, dass die das schon voll wissen will.
0: Ja, ja, du hast recht, das stimmt. Ja, das wäre jetzt, jetzt ein bisschen gemein, das sozusagen.
1: Nee, kann ja auch voll sein, dass das nicht, es ist ja wie immer alles wahr, ne? aber ich glaube ja wirklich, dass da Leute sitzen, die sich die total Fehler machen und auch viel Scheiße und sowas, die aber auch voll in so einer Nebelwand gerade rum manövrieren, keine Ahnung haben, alles mögliche probieren, für alles, was sie falsch machen, werden sie gekreuzigt, für alles, was sie richtig machen, passiert gar nichts. Ähm, und dann ist man mal kurz stolz, weil Deutschland das einzige Land ist, was äh, da so gut auf der Karte ist. Und das dann aber auch einen Monat später wieder scheißegal, weil ja, die Zahlen also, im Lockdown steigen. Ähm, was sagt denn eigentlich Karl das ist Nein, das ist, vor allen
0: Dingen sind diese die, die Listen ja vollkommen fürchterlich. Und
1: geben sich natürlich, also, ich also hättest du, Wer hat denn Bock, diesen Job zu machen? Die können doch auch alle sagen, so, sorry Leute, ich bin jetzt auch erkältet, ich habe keine Lust mehr. Ich höre jetzt auf, hier zu sparen. Ja. Du, ey, Gesundheitsminister, sorry, das ist, mir jetzt, das ist mir zu stressig in der Pandemie.
0: Ja, also ich finde auch, also, also natürlich gibt es Verfehlungen, ähm, wie, wie bei allen Sachen, bei allen das ist Menschen. so ein Risikoprofil. Also
1: da also Gesundheitsminister in dieser Zeit, wenn der mal irgendwie Ambitionen hatte, Kanzler zu werden oder sowas, ich weiß nicht. Denkt,
0: also Na, ich glaube, man muss sich nur anschauen, also weil du Karl Lauterbach, den habe ich ja interviewt, man muss ja. nur mal schauen, wie sah Karl Lauterbach heute vor einem Jahr aus. Es ist unglaublich. Es ist, der sieht aus du meinst wie ein, so
1: aussehenmäßig?
0: Nur optisch. Du guckst einfach vorher, nachher Bild an und du siehst, siehst es in den Augen, du siehst es in den Wangen, du siehst, wie dieses Jahr diesen Mann komplett ausgefressen hat. Wirklich. Es ist ein trauriges Bild. Der weiß überhaupt nicht, glaube ich, wo er gerade was ist. Und das ist gar nicht und das ist, ein, es ist eine Aufopferung ohne Auftrag in dem Fall ja muss man auch sagen. Ja, der macht es doch einfach, ne? Der, okay.
1: der ist doch voll überzeugt davon, dass das unfassbar ja. wichtig ist, das zu machen. Ja. Da gibt es ja gerade voll viele von, die die voll denken, sie müssen jetzt, es muss jetzt das gemacht werden. Und ich, ich habe glaub, viele haben gar keine Energie irgendwas zu tun, deren Meinung aber super wichtig wäre. Das wäre übrigens letzte Folge den die leisen lauter machen das wäre jetzt gerade so so unfassbar wichtig zu gucken, wer sagt eigentlich gerade gar nichts, weil er gar nichts, oder weil sie gar nichts mehr sagen können, weil gerade nichts mehr geht. Und das sind ja alle, die jetzt gerade so super laut was zu zu den ganzen Sachen sagen können, die können ja alle noch so super laut sein, aber es gibt ja auch total viele, die jetzt einfach nichts mehr sagen.
0: Ja, also ich finde, also was mich beeindruckt hat, das packe ich auch in die Schauen wir uns mal rein. Das Video ist von unseren Freunden von den Michelbergern, die mhm. dazu die gesagt haben, wie sie sich fühlen. Ähm, einzeln sehr bei den Emotionen geblieben, wenig, ähm, wenig das Große und Ganze, sondern einfach nur aus, aus einer Ich-Perspektive gesprochen. Und das fand ich sehr, sehr berührend. Das musste ich sogar. Das ist irgendwie ein paar Minuten lang dann irgendwann ausmachen, weil es mich auch echt richtig gekriegt hat. So, also, weil das natürlich auch ich kenne viele Gesichter, ähm, aber dass es eben nicht die da oben und tralala und so weiter und so fort, sondern eigentlich so, oh, ich, ey, wir, uns, wir brauchen irgendwie eine Perspektive, wir wissen gerade nicht, ich weiß gerade nicht weiter. So. Und das fand ich, ein, fand ich sehr, sehr berührend, muss ich sagen. Hat mir also ja, Das irgendwie hat dich dann
1: mal. zu sehr berührt und dann musstest du es ausmachen.
0: Ja. ja, kennst du das? Kennst du das auch so von Filmen?
1: Ja, ich finde das irgendwie, das ist auch lustig, also das ist doch irgendwie witzig, oder? man kann doch auch dann, also man darf sich ja auch zu sehr berühren lassen, oder?
0: Ja, das stimmt und man ähm, also so das hat mir mal jemand anders gesagt, so nach dem Motto, guck mal, überleg mal, wie diese Person sich fühlt und die fühlt sich sehr wirklich und du f- fühlst sozusagen nur nach, in Anführungsstrichen, aber es gibt einfach Momente, glaube ich, wenn ich so denke, okay, das bringt mich jetzt, ich habe jetzt, also ich habe es zum Beispiel wir haben heute Montag, ich habe es gestern gesehen und das war einfach vom dem Tag mit Frau und Sohn zusammen und ich wollte mich davon nicht runterziehen lassen. Ah. Was steht nächsten Monat bei dir an? Nichts machen.
1: Ich finde, es ist immer noch nicht so richtig planbar, oder diese ganze Pandemie, Kacke. Nee, ja, keine Ahnung. Ich wollte, ähm, ich versuch's, äh, mich in Ruhe zu lassen, nett zum Team zu sein, für alle da zu sein, Serviceaufgaben äh, zu erledigen. Ich kümmere mich viel ums Kind. Meine Frau hat gerade super viel zu tun, weil wir neue Binnen ähm, machen. Das wird geil. Super. Die haben eine krasse ähm, Überlegung da. Ich weiß noch nicht, ob das passiert. Aber ähm, es kann sein. Also wir haben ja bis jetzt immer das Geld reinvestiert in die eigene, also in Wertschöpfungsketten, die mit dem Produkt zusammenhingen. Und jetzt haben wir angefangen, ein bisschen Geld auch zu verschenken an Superorganisationen, so CFFP hier, äh, Feminist Foreign Policy ja. und so. Und haben den, oder wenn irgendjemand gesagt hat, wir brauchen 5000 Euro für total tolles Projekt und so, dann haben wir das einfach überwiesen. Oder jetzt hier diese Bildungsinitiative Hanau, hat das ganze Team geschrieben, bei dem Video habe ich übrigens total geheult. ja ähm, Und dann einfach überwiesen. Und jetzt überlegen wir, ob wir das ein bisschen professionalisieren, so eine Art Rat bauen, wo wir ähm, wo wir die Kunden, die unsere Produkte kaufen, die kriegen, die können sich anmelden und können dann mitentscheiden, was wir mit dem Geld machen sollen. Wir sammeln sozusagen das Geld, wie, äh, wie das normal ist, und dann kommt das in so einen Pot und dann sagen wir Ende des Jahres, das ist der Topf, was sollen wir damit machen? Ja. Und dann können die Leute, dann gibt es so einen Expertenrat die das, die das sagen können, die dafür auch bezahlt werden natürlich. Und dann gibt es die Kunden, die haben ihren die haben dafür bezahlt, sozusagen mit abstimmen zu können, weil die Produkte gekauft haben, die sowieso jeder braucht. Und die sagen dann, wir fänden es richtig cool, hier habt ihr schon die Bildungsinitiative oder habt ihr schon das feministische Projekt oder das antirassistische Projekt gesehen. Und dann ähm, entscheiden die mit uns zusammen, wohin die Kohle gehen soll.
0: Sehr, sehr geile Idee. Wir teilen. Sehr, sehr gute Idee. Wir
1: geben die Gewinne nicht den reichen Shareholdern, also uns selber, dann dem, sondern wir geben es an dahin, wo die Leute, die die Produkte gekauft haben. Was natürlich komisch ist, nämlich wir machen ja Gewinne. Wir können natürlich auch weniger Gewinne machen, einfach die Produkte zum Einkaufspreis weiterverkaufen und das Geld nicht verteilen. Das habe ich mich gefragt. aber die anderen machen ja auch Gewinne und behalten die dann einfach. Und das habe ich auch wieder, das ist nämlich auch Teil des Systems sein, ohne zu wissen, was das System mit einem macht. Man gibt die ganze Zeit Geld für Sachen aus und andere Leute verdienen damit Geld, von dem man es ganz oft auch nicht will. Vielleicht kann man das damit sichtbar machen. Sagen wir, bei uns verdient jetzt hier, der verdient jetzt die Profite. Ihr könnt selber entscheiden, wer die Profite kriegt. Aber es gibt Profite. Transparenz, weißt du? So, gucken. Können wir auch sagen, wir schaffen die Profite ab, ihr könnt es euch selber zurücküberweisen. Ah, das kann ja sein. Das ist doch, scha- das ist doch charmant.
0: Das hat äh, neulich äh, Paul Rübke gemacht. Das fand ich ganz interessant. Der hat so ein. What? Mhm, der, der hat äh, Geld verdient.
1: Alle fangen jetzt an, die Welt zu retten. Das ist echt so mainstream aber geworden. der hat. Ja, ja
0: scheiße Mensch, Mensch. Aber der hat Geld verdient und hat gesagt: Okay, jetzt haben wir hier so und so viel Geld. Was machen wir damit? Entweder ich gebe das Geld einen Obdachlosen oder ich, äh, ihr kriegt sozusagen für das Geld äh, das und das und das. Und die Leute haben sich äh, zu 70 Prozent, glaube ich, für den Obdachlosen entschieden. Und er hat dann aber wie Con überwiesen. Fand ich auch cool. Ähm, und das fand ich interessant, zu sagen, okay, wir haben hier einen Profit. Und was machen wir eigentlich mit dem Profit? Du kannst dich selbst bereichern. Du kannst sagen, ah, guck mal, wir können es der Community wiedergeben, also dir. Mhm. Ähm, haben wir auch gemacht, ne? Oder ähm, oder du gibst es dann einer guten Sache. Philipp, ich muss jetzt langsam mal hier die ähm, ich muss mal nichts machen. Ist es schon wieder soweit? Es ist schon wieder soweit. Es oh. ist auf jeden Fall sowas von sehr doll soweit. Ich muss ganz dringend nichts machen. Ja. Man so macht
1: gut? immer was. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah. Ach, Das willst, war wirklich ein gutes Session, muss ich sagen. Willst du nochmal den... Den Signature die, die Signature-Verabschiedung äh, machen für alle, die...
1: Ach so. Ciao, grazie, buongiorno, guten Tag, hallo, ciao.
0: Nur hier, echt mit dem Original.
1: Ja, war auch total falsch ausgesprochen alles, ne? Peinlich. Naja, es heißt nämlich Grazie und Fresh Mozzarella. Es ist ein... Es ist anders. Es
0: ist peinlich einfach ja. von den anderen. Naja. Aber Nachbar. ich hab sie trotzdem lieb. Ja. Alle. Philipp, so ein und Das war gut drauf, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr macht jetzt auch alle einfach mal nichts. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Da gibt es eine reguläre Folge im Hotel Matze mit Ralf Möller. Das hat mir viel, viel Freude gemacht. Ich musste 10 Liegestütze zu Beginn machen. Das kann man dann alles nachhören. Vielen Dank für den Support an Kailash Nochmal der Hinweis auf das Buch Lektion für ein richtig gutes Leben von Nonu Konopka. Bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Euer Matze.